0: Bonjour à tous. Me voici à Caen, le chef-lieu du département du Calvados et la capitale régionale de la Basse-Normandie. Caen est situé à 10 km de la côte normande au confluent de l'Odon et de Lorne. Le 6 juin 1944 marque une date historique. 3 millions d'hommes s'affrontèrent sur le sol de Normandie pour libérer l'Europe de la tyrannie hitlérienne. Les trois quarts de la ville ont été détruits et il y a eu des milliers de morts et de blessés. Je vous invite à faire une promenade à travers la ville reconstruite. Le château domine le cœur de Caen. Il a été commencé au XIe siècle sous le règne de Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. Malgré l'opposition de l'église, Guillaume épousa Mathilde de Flandre, une arrière-cousine. Pour apaiser le pape, Guillaume fonda l'abbaye aux hommes. Les bâtiments de l'ancien monastère bénédictin abritent aujourd'hui l'hôtel de ville. La reine Mathilde, elle aussi, fit élever un cloître, l'abbaye aux dames. Le tombeau de la reine Mathilde se trouve à l'intérieur. Parmi les hôtels particuliers existant encore dans la ville, on peut citer l'hôtel d'Escouville. Derrière sa sobre façade, se cache une cour marquée par l'influence italienne. Un riche négociant la fit élevée. On est séduit par le charme et la qualité de vie de la capitale basse normande. Le quartier Vangeux est l'un des plus vivants et pittoresques de la ville, avec ses terrasses de cafés et de restaurants. L'agglomération abrite près de 200 000 habitants. Caen est une ville active et jeune, 40% de la population a moins de 25 ans. Les rues commerçantes fourmillent de boutiques. Caen est aussi un centre universitaire. 12 000 étudiants y font leurs études. De Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre, à l'arrivée des Alliés, en 1944, la Normandie a vécu bien des moments historiques de poids. Quasiment détruite, la ville de Caen a été reconstruite et ne manque pas de charme. Nous allons y rencontrer un inspecteur de police. Il, ou plutôt elle, s'appelle Martine et fait des enquêtes, des recherches, à l'hôtel de police de Caen.
1: Bonjour, je m'appelle Martine Pichon, je suis inspecteur de police. Je suis chargée de faire des enquêtes judiciaires et administratives à l'hôtel de police de Caen. Si vous voulez bien venir avec moi.
0: Martine est l'une des 560 personnes qui travaillent pour la police dans le département du Calvados et l'une des 380 qui sont directement à Caen. Nous allons la trouver au premier étage de l'hôtel de police, à la Sûreté urbaine. Où elle mène une confrontation.
1: Bon, messieurs, je vous ai convoqué à la suite des, des faits qui se sont passés là, le 23 mai. Oui. Donc, euh, monsieur Delay a déposé plainte contre vous parce qu'il dit donc, avoir euh, reçu un coup de poing.
2: Oui, ça, c'est ce qu'il dit. Hein.
1: Donc, euh, je pense oui, que. Enfin, c'est lui qui a déposé
2: plainte le premier. Vous donc.
1: n'ignorez pas ouais. la situation, donc, euh, et les, la nature des relations de monsieur et. Oui, justement, de on, on pourra y revenir mois.
2: parce qu'à mon oui. avis. C'est une pièce qui, qui sera versée au dossier. Oh, ça Alors... suffit, hein Non, 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 non. commencez non, 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 pas. Ne vous hein, pas, on va eh, donner je la version rien de, j'en ai rien de, de t- t- chacun.
1: Alors, donc, M. Delay donc, dit avoir reçu un coup de poing le lundi 23 mai vers 20h, au moment où euh, il, conduisait, il reconduisait donc, euh, votre femme à son domicile. Et euh, donc, il dit vous avoir rencontré ah. sur Est-ce le qu'il trottoir. a déclaré la
2: nature des relations qui le lit avec mon épouse Oui, mais enfin, avec son ami, moi.
1: enfin, c'est sous-entendu, on va pas vous faire un dessin, bon... Alors, donc, euh, il, a, il a garé sa voiture au niveau du, du trottoir devant votre immeuble. Oui. Et euh, donc, malencontreusement, vous vous trouviez là.
2: Et si, si vous, vous étiez allé chercher euh... Non, non, je suis descendu pour venir à, devant, devant le véhicule pour voir ce qu'avait mon époux. Je ne pensais pas au départ qu'il était dans un état aussi énervé, aussi enfin, coléreux.
1: toujours est-il que quand vous êtes arrivé donc, au niveau de la voiture... Vous étiez peut-être un peu énervé aussi, puisque vous vous êtes rien. précipité sur la portière et vous avez extirpé ah, votre femme de tout. la voiture.
2: Et pas Mais du si tout, évidemment euh, pas ça, du ça tout, pas c'est elle crée. qui est sortie rapidement, alors que lui a essayé de me Quel frapper. Monteur. C'est enfin, pas la même chose.
1: Donc toujours est-il que votre femme est sortie de la voiture, et alors ça c'est la déclaration de M. Delay. Ah, oui. Vous avez fait le tour de la voiture, vous êtes arrivé à son niveau, et par la portière ouverte, vous lui avez donné un coup de poing, en pleine figure. Ah, non. Là, voilà. Voilà. Là, voilà ce que là, dit là, Monsieur. Delay. Bon, monsieur, monsieur Delay, donc vous allez me donner chacun votre version et on va voir ce qui va sortir de tout ça. Alors. C'était le lundi de Pentecôte, ils ramène votre femme chez vous à, à 8 h du soir. Donc c'était un jour férié, vous pensez bien que. Vous savez,
2: les mœurs sont beaucoup évoluées. Hein.
1: Oui, ça, on peut le dire. Oui. Bon, 10 h 45.
2: J'ai déjà dit ce qui s'est passé, c'est tout. J'ai déjà dit. La vitre était, était ouverte. Il est venu, il a fait le tour de la voiture. Et il m'a donné un coup de poing, là.
1: Oui, oui, non, mais je sais, ça été constaté par un certificat médical. Alors, alors monsieur... Euh, monsieur oui, alors, Martin, à, à, à ce... co- comment vous expliquez, donc, non. Euh, qu'effectivement... Bon, c'est d'une façon euh, très simple. Le docteur Boireau ait constaté qu'effectivement, il avait ah, un il, hématome la joue. Il a nécessairement un le...
2: hématome sur la joue, mais qui a été fait dans des circonstances différentes. Ah bon Je me demandais et ce que, que de mon épouse faisait avec énergie énergumène, donc j'ai sorti ma... J'ai sorti mon épouse non, de la voiture et je suis allé, j'ai effectivement fait le tour et je suis allé discuter avec. À ce moment-là, discuter, il a essayé d'ouvrir la porte discuter, très violemment. Discuter, discuter, il a J'ai réussi discuter. à bloquer la porte et comme il s'était avancé avec sa ceinture en Mais rouleur, pas vrai. la porte lui est revenue dans ah, la figure. Ah, il a pris la porte dans la figure. Ce qui, Mais pas vrai. Le montant de Mais la porte lui a fait... Mais si.
1: Alors, c'est bien. Donc, Martin, qui donc m'a donné... Un coup de poing dans la figure.
2: Et et ça suffit. J'ai dit
1: tout ce qu'il y y avait à dire. Je ne vais
2: pas répéter 30 fois.
1: Donc vous n'avez rien rien d'autre à ajouter. Je n'ai rien d'autre à préciser. Donc les faits se sont passés comme je les ai décrits. C'est ça. Alors Monsieur Martin, donc vous euh, vous maintenez que c'est bien un coup de portière.
2: Absolument. absolument.
1: Donc euh, je maintiens que je n'ai pas frappé. C'est lui qui a ouvert la portière brutalement.
2: Oui, et comme il avait le visage penché, ça s'est refermé, je vois pas. Ça a heurté, et...
1: ça joue. Alors, donc on ne saura jamais oui. en fait si c'est la portière ou le point de monsieur Martin qui s'est euh, écrasé sur votre museau. En fait.
2: Je pars, eh, j'ai rien à faire ici. Attendez, vous
1: allez je quand même juste signer matin. vos déclarations. Je travaille, madame. Il a reçu Alors, de suffit la parole. Ça suffit de la
2: maintenant. Eh, je n'allais ne pas frapper.
1: Voilà, donc euh, c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à déclarer. Absolument On en restera pas. là. Ah non, ça elle. suffit pour aujourd'hui. Ah ouais, 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 ouais. Alors, pas les crus faites par eux-mêmes persistent et signent le présent.
2: Oui, ah oui, je signe. Je suis vite.
1: Bah vous signez, c'est vos déclarations, hein. moi j'ai rien inventé.
2: Signez ce tissu de mensonge. Sans, bah, sans vergogne. C'est vous les. Les conneries, c'est toi qui les racontes. C'est une pesante hypocrisie.
1: Oui. Euh, je vous signale que c'est terminé. Alors vos insultes, vous les garderez pour plus tard. Vous vous arrangerez de ça plus tard. Voilà. Allez, vous relisez chacun la partie qui vous concerne et vous signez
2: ce que vous savez lire, en plus oh bah C'est bien. Euh, Monsieur Martin, bah je je m'appelle pas en Martin, je
1: vous en moi. prie, vous continuerez vos excellentes relations ah, oui, ailleurs. Pour, la, pour nous, c'est fini.
2: Bon, vous y aller
1: Allez-y.
0: Une confrontation fort vivante qui illustre bien les relations que nous avons parfois avec autrui. Je vous lis un extrait du procès-verbal. Le procès-verbal. Protocole. Le procès-verbal. Jean-Yves Delay a déclaré Je maintiens les déclarations que je vous ai faites. C'est bien Martin qui m'a donné un coup de poing dans la figure au moment où il s'est présenté au niveau de ma portière. Je n'ai rien d'autre à préciser. Les faits se sont passés comme je les ai décrits. Et Jackie Martin a déclaré... « Je maintiens que je n'ai pas frappé M. Delay. C'est lui qui a ouvert la portière brutalement. J'ai réussi à la bloquer avec mon genou. La portière s'est rabattue brutalement et comme il s'était avancé, il a reçu la portière dans la figure. Je ne l'ai pas frappé. Je n'étais pas du tout excité, seulement un peu surpris de la voir dans la voiture de cet individu. Martine a demandé aux deux protagonistes de venir dans son bureau. Elle les a convoqués à la suite d'une dispute. Monsieur Delay a en effet déposé plainte contre monsieur Martin. Déposer ou porter plainte, c'est demander à la police d'intervenir dans un cas que l'on n'arrive pas à régler soi-même. Comme M. Delay et M. Martin n'ont pas pu se mettre d'accord, l'inspecteur de police a organisé une confrontation pour permettre à chacun de donner sa version des faits, de raconter ce qui s'est passé et comment. L'inspecteur écoute et dirige la confrontation, tout en notant la déclaration de chacun, la version définitive. Il arrive parfois que les personnes confrontées retirent leur plainte et quittent le bureau de Martine dans la paix. Mais dans le cas que nous venons de voir, la confrontation n'a rien apporté. Que s'est-il passé, en fait D'après M. Delay, il ramenait... Madame Martin, chez elle, lorsque M. Martin est arrivé, s'est précipité sur sa femme pour l'extirper de la voiture. Il est donc allé très rapidement vers elle et l'a tirée violemment de la voiture. Puis, il a donné un coup de poing à M. Delay. Le coup de poing. Faustschlag. Le coup de poing. M. Martin a une version différente des faits. Selon lui, il n'y a pas eu de coup de poing. M. Delay a essayé de sortir de sa voiture, mais comme il avait sa ceinture à enrouleur, sa ceinture de sécurité, et que M. Martin bloquait la portière, il s'est heurté, cogné contre elle. La ceinture de sécurité La ceinture à enrouleur. Sicherheitskurt Se heurter. Sich stoßen. Qui dit vrai Toujours est-il que Monsieur Delay a eu un hématome au visage. L'hématome. Bluterguss. Un hématome. Il l'a fait constater par un médecin qui a établi un certificat médical, une attestation. La confrontation se termine par la signature des déclarations de chacun. La dernière phrase que porte le procès-verbal est la suivante. Lecture faite par eux-mêmes persiste et signe le présent. Cette belle formule administrative signifie que les protagonistes ont relu leur déclaration qu'ils n'ont pas changé d'avis et vont signer. Après cette rencontre orageuse, j'ai discuté avec Martine de son métier. Les plaignants réagissent-ils souvent brutalement lorsqu'ils perdent dans une confrontation
1: Ah oui, c'est très fréquent, certaines fois on est même obligé d'interrompre la confrontation parce que les esprits s'échauffent un peu trop et ça se terminerait mal. Donc on leur leur demande de de s'en tenir à ce qu'ils ont déclaré lors de leurs premières auditions. Et puis ça se passe généralement assez bien.
0: Dites-moi, le métier d'inspecteur de police est
1: dangereux, non Oh, dangereux, n'exagérons rien. Disons que... Dans, dans la vie de, de tous les jours, on a une, une fonction bien précise. Bon, en ce qui me concerne, c'est de, de recevoir des déclarations, de faire des procédures pour le, le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République. Mais c'est sûr qu'au cours des permanences, on fait des permanences de week-end et de nuit, bon, il, peut, il peut arriver qu'on ait des, des interventions un, un peu plus animées, disons, que ce qui se passe généralement dans un bureau. Là, on peut faire des, des interpellations, placer des gens en garde à vue. Donc là, c'est un peu plus agité. Justement, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la police bah, Au départ, euh, ma vocation première, c'était plutôt l'enseignement, puisque j'ai, j'ai fait des études pour devenir professeur. J'ai, j'ai enseigné pendant 4 ans. Et puis, euh, donc, euh, à la suite d'un échec, à un concours de, de recrutement au CAPES, là, j'ai, j'ai changé directement de voie et je suis entrée dans la police. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez
0: abandonné l'enseignement
1: euh, oui. oui, on peut le dire.
0: Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans votre métier
1: bah, C'est-à-dire que j'avais choisi cette voie surtout pour, euh, pour essayer de trouver un, un métier un peu plus concret euh, que, que l'enseignement, un peu plus actif peut-être, un peu plus proche des, des, des gens. Parce que bon, le, l'enseignement, au bout de quelques années, on se rend compte que c'est un peu un, un milieu artificiel, encore que ce soit bon, la vie quand même, mais un peu plus loin de la, de la réalité, alors que là, on est, on est vraiment dans le concret, euh, un peu trop d'ailleurs. Quels sont vos rapports avec vos collègues Oh, c'est aucun problème. C'est... Enfin, si, si vous pensez, euh... Alors, si vous me posez la question, parce que je suis une femme euh, qui travaille dans un milieu d'hommes, parce que bon, c'est sûr que je suis seule dans, la, dans le service, euh... enfin, c'est surtout un problème de personne en fait. C'est pas tellement un problème euh, femme-homme. Quel cas traitez-vous le plus souvent C'est le, la vie de tous les jours, les problèmes de relations entre les gens. Euh... Enfin, c'est le, l'objet principal de la, la sécurité publique puisque le, les hôtels les, de police, la, le commissariat de police de Caen donc, fait partie de, de la sécurité publique. Donc on, on règle les litiges entre les gens, que ce soit les petits litiges de, de violence, euh, dégradation, vol. Euh, c'est, c'est l'essentiel du travail. Caen est-elle une ville à haute criminalité euh, Non, non, non. C'est... C'est le type même de ville à moyenne délinquance, c'est-à-dire les, la délinquance qui s'attaque euh, aux, aux biens, les, les voitures, euh, les petits vols dans les appartements, les, les, les histoires de violence. Euh, mais il y a beaucoup quand même de, de problèmes liés à l'alcoolisme, des problèmes de violence, euh, également de, de violence sur les enfants euh, qui sont liés aux problèmes d'alcoolisme.
0: À quel stade de votre carrière en êtes-vous et comment voyez-vous l'évolution de votre carrière
1: Bon, là, moi j'appartiens au corps des inspecteurs, c'est-à-dire que dans le corps des inspecteurs il y a trois grades, donc inspecteur, inspecteur principal et inspecteur divisionnaire. Moi je suis inspecteur principal depuis 13 ans et euh, donc euh, à l'ancienneté je vais passer euh, inspecteur divisionnaire. Mais au niveau des responsabilités et des prérogatives, euh, il n'y a pas grand changement dans, dans la fonction. C'est surtout euh,
0: sur le plan du déroulement de carrière. Martine est passée de l'enseignement au monde de la sécurité publique. Si elle pensait que l'école était plutôt un monde artificiel, peu réaliste, elle se trouve actuellement au milieu de la vie et de ses problèmes. Ainsi, il n'est pas rare qu'elle interrompe, qu'elle arrête une confrontation parce que les esprits s'échauffent, s'animent et que les gens se disputent trop violemment. Les fonctions de Martine Elles sont de deux ordres. D'abord, recevoir des déclarations de plaignants, de personnes qui portent plainte, et leur donner suite pour le parquet, le procureur de la République qui représente la magistrature, la justice. Le plaignant, cléga. La plainte, clague. Le parquet,  « Staatsanwaltschaft ». Martine fait donc des enquêtes. D'autre part, elle est régulièrement de permanence, c'est-à-dire qu'elle doit être à l'hôtel de police le week-end ou la nuit. Dans ce cas-là, elle est appelée à faire des interventions, à sortir pour aider les personnes qui appellent la police. Il lui arrive parfois de faire des interpellations, d'arrêter quelqu'un. Ces interpellations se terminent quelquefois par le placement des gens en garde à vue. Faire une interpellation, jemanden festnehmen. Placer en garde à vue, in Untersuchungshaft nehmen. Caen est une ville à moyenne délinquance. Elle ne connaît pas de haute criminalité. La plupart du temps, Martine règle des litiges, des conflits entre des personnes. Actes de violence, vol ou dégradation de biens. La dégradation de biens. La dégradation de biens. Nous quittons là l'hôtel de police pour nous rendre chez Martine. Comme elle aime la nature et le grand air, Martine a décidé il y a quelques années de quitter son appartement de Caen pour s'installer à 13 km dans le village d'Évrecy. Elle habite une maison individuelle entourée d'un jardin qu'elle entretient avec amour. Ses enfants Mathieu, 12 ans, et Delphine, 8 ans, l'aident de temps en temps. J'ai interrogé Martine sur sa vie privée autour d'une tasse de café. Vous travaillez à temps complet
1: oui, oui, absolument. Au, au sens administratif du terme, je travaille à temps complet. Mais euh, donc avec le jeu des, des récupérations de permanence, j'ai quand même beaucoup de temps de libre. Par exemple, quand je travaille le week-end, le samedi et le dimanche, j'ai trois jours à récupérer dans la semaine. Donc le, le système est assez souple. Également quand je, je fais une nuit, donc j'ai l'après- midi qui précède la nuit et la journée qui suit. Donc c'est, c'est quand même assez souple comme système et j'ai réussi à récupérer beaucoup de temps pour moi. Comment arrivez-vous à concilier votre travail avec votre vie privée Eh bien justement, du, du fait des, des permanences, euh, donc je, je réussis à, à récupérer assez de temps dans, dans la semaine pour m'occuper de mes enfants, de ma maison, de mes courses. Donc ça permet quand même de, de ménager euh, un temps assez important. Quelles activités attribuez-vous plutôt à la femme et à l'homme dans le ménage C'est-à-dire qu'on ne se pose pas vraiment la question de cette façon-là, puisque bon, la, la situation... Euh, implique que le, le mari fasse, euh, s'occupe des enfants et dure pas le soir quand je suis permanence ou... Euh, donc euh, la situation euh, n'est pas tellement envisageable de, de ce point de vue de, de la répartition des tâches. En fait, euh, on s'occupe à égalité l'un et l'autre de, de la maison des enfants. Vous faites du sport Oui, beaucoup. Du, du cross, euh, surtout du cross, de, de la natation, euh, du, beaucoup de ski aussi avec les enfants. Quels sont vos loisirs en dehors du sport eh bien, J'aime surtout la lecture, c'est un peu dû à ma formation. Donc, j'aime, j'aime bien lire, des auteurs anciens que je relis, également des auteurs actuels, des gens que je suis, des gens que j'apprécie. Et puis le, le cinéma, j'aime bien aller au cinéma, voir des, des films récents. Et où partez-vous en vacances Donc, le, le critère de choix principal, c'est le, la montagne. Donc, on part souvent à la montagne. Et euh, donc on apprécie bien le, l'Autriche, et je fais aussi beaucoup de ski en
0: Suisse. Surtout mmh. la montagne, la mer euh, jamais
1: bah, La mer, on est, on est assez près de la mer ici, euh, mais j'apprécie moins la mer. Et puis, euh, bon, c'est, c'est quand même euh, assez salutaire de, de changer un peu de, de climat, de situation, donc euh,
0: on préfère la montagne en fait. Martine réussit à avoir pas mal de temps libre. Elle parvient bien à concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. C'est une grande sportive qui pratique le cross, la course à pied, la natation et le ski. Et, ancienne enseignante, elle apprécie la lecture d'auteurs anciens et actuels. Nous allons la revoir une dernière fois en tenue de sport. Le mémorial de Caen. Cet ensemble est consacré à la Seconde Guerre mondiale, ses raisons et ses suites. Ce musée est souvent le but de Martine et de ses collègues qui pratiquent la course à pied tous les jeudis après-midi. En tête du groupe, leur moniteur. Il les guide sur un parcours d'une douzaine de kilomètres. Certains de ces coureurs, dont Martine, participent régulièrement à des marathons. Il faut être bien entraîné. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de chez eux, les enfants de Martine font du poney. Delphine semble avoir du mal à maîtriser son cheval. Mathieu, lui, me paraît tout à fait sûr de lui. Je vais les arrêter et leur poser une ou deux questions. Bonjour, tu fais souvent du cheval comme ça Oui Combien de fois par semaine Une. Une seule fois Oui. Et tu fais bien du cheval pour une seule fois par semaine. Et tu t'occupes de tes chevaux avant Oui. Qu'est-ce que tu leur fais On les brosse, on leur, on leur cure les pieds. Et tu fais tout ça avec ton frère Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors tu es fière comme, comme Artaban, là.
1: Oui, parce que c'est la première fois que je viens ici. Et euh, bah, j'aime bien.
0: Ça se passe bien tu es content de faire du cheval
1: Ouais, ça va.
0: Et tu viens aussi une seule fois par semaine Oui. Mmh. Les mercredi, c'est tout. Merci. Bon, bah, je vous laisse continuer. Hein ouais. Allez. Et c'est reparti pour une balade dans la campagne normande. Vous avez vu le mémorial, qui documente une période tourmentée de l'histoire mondiale. Vous allez en apprendre davantage dans le court documentaire qui suit. Il y sera question du débarquement, de l'arrivée des Alliés en Normandie. Et vous verrez un des nombreux cimetières américains, canadiens, anglais et allemands, qui marquent aujourd'hui le paysage normand. Je vous quitte sur cette note sérieuse en espérant vous revoir la prochaine fois en Haute-Normandie, au Havre. Au revoir. Le canal de Caen relie la ville à Ouistreham sur la côte normande. C'est bien ici que se joua le sort de la Seconde Guerre mondiale. Au printemps 1944, les Alliés ont débarqué sur les plages normandes et ont rendu la liberté à l'Europe. La plus grande opération militaire des temps modernes connu sous le nom de Overlord, commença dans la nuit du 5 au 6 juin avec le parachutage d'environ 20 000 hommes. Il fallait entre autres s'emparer de ce pont sur le canal de Caen, qui depuis sa prise a gardé le nom de Pegasus Bridge. Ce petit café à côté du pont tournant a été la première maison libérée de France. À l'aube du jour J, plus de 250 000 hommes ont débarqué et environ 20 000 véhicules appuyés par 14 000 avions. Un port artificiel fut monté à Arromanche. Tout le long de la côte, il y a encore des traces et des vestiges de la bataille qui s'y est livrée en 1944. Bien des jeunes soldats venus de leur lointain pays ont perdu la vie au moment du débarquement. Plus de 9000 croix couvrent le cimetière américain de Colville-Saint-Laurent, surplombant la plage d'Omaha Beach.